0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut J'ai reçu un mail il y a quelques jours qui m'a un petit peu fait de la peine, même si c'était pas du tout l'intention de base. Ça venait d'Interflora qui me rappelait que j'avais encore quelques jours pour commander mes fleurs pour la fête des grands mères et qu'elles arrivent à temps pour ce dimanche. Et comme bah, ça fait quelques années que j'ai plus de grand-mère... Ça m'a un petit peu fait un pincement au cœur en lisant ça, en disant que même si j'en avais envie, je ne pourrais plus leur envoyer des fleurs, je pourrais juste aller en déposer sur leur tombe. Et je trouve que c'est l'occasion, comme c'est la fête des grands-mères demain, de vous parler un petit peu de ces deux personnes, à la fois si différentes et si formidables, qui ont fait partie de ma vie tout un temps, et m'ont aidé à me construire. Alors d'une part, il y a ma grand-mère paternelle, qui nous a quittés en... 1999 donc j'avais 6 ans, j'ai pas eu le temps de la connaître beaucoup, mais c'était une femme absolument admirable, une vraie euh, patronne de presse, euh, quelqu'un de très intelligent, de très posé, de très très intellectuel. Mes grands-parents de ce côté-là se sont rencontrés au concours général de philosophie, pour vous dire, donc euh, des gens euh, qui réfléchissent et vivent dans d'autres sphères euh, vraiment un petit peu détachées de, de tout le reste, et c'était quelqu'un qui dans les seuls souvenirs que j'en ai était très douce, très gentille, nous lisait des histoires et on se promenait avec elle dans le parc de la maison où elle a habité une grande partie de sa vie avec mon grand-père. C'est quelqu'un dont j'ai à la fois très peu de souvenirs et qui pourtant est très présent parce que comme je vous l'ai expliqué, on m'en a énormément parlé par la suite, on y a énormément fait référence, on parlait toujours de ma grand-mère absolument formidable, tout ce qu'elle faisait, et là même, il y a quelques mois, quand j'ai enterré mon grand-père, on m'en reparlait encore, elle a vraiment marqué les esprits, marqué son époque, marqué sa région, et je suis triste que la maladie l'ait emportée aussi vite, et que j'ai pas eu le temps de la connaître à l'adolescence et à l'âge adulte, je pense vraiment que c'était quelqu'un d'hyper intéressant, d'hyper pertinent, d'hyper fort et j'aurais adoré la connaître davantage. Et alors du côté de ma maman, il bah, y a ma grand-maman qui nous a quittés et quelque part j'en suis heureux juste avant le covid en 2018, elle n'aura pas eu à connaître ça, elle n'aura pas eu à connaître cet isolement et tout ce qu'il y avait autour, et elle ne l'aurait pas supporté parce que c'était quelqu'un d'extrêmement sociable qui était toujours entouré. Parce que je vous en avais déjà touché un mot aussi, mais du côté de ma maman, ils sont huit frères et sœurs, et ma grand-mère était déjà d'une fratrie de 8. Donc en termes d'oncle, tante, cousin, cousine, neveu, nièce, il y avait... Toujours quelqu'un avec elle, toujours quelqu'un près d'elle et les vacances là-bas étaient folles parce qu'on se retrouvait à 40, 50 pendant des étés. C'était une époque absolument géniale et insouciante et ma grand-mère a toujours eu cette position centrale de pilier dans la famille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, la famille s'est un peu euh, disloquée. Moi, j'ai plus trop de contact avec mes cousins, mes cousines. Mais elle était vraiment cette personne qui nous rassemblait, qui nous unissait toutes et tous. Et sa disparition a vraiment été quelque chose d'intense. On s'est tous retrouvés à ce moment-là pour partager notre deuil et nos souvenirs et se remémorer une vie qui a été extrêmement remplie. Elle euh, a vécu toute sa jeunesse au Maroc... Elle est d'une famille de catholiques militaires, ce qui a entraîné beaucoup de choses aussi. Elle est repartie après s'installer en Algérie tout un temps. Ils sont rentrés après la guerre d'Algérie, ils sont installés près de Lyon. Et ils ont eu une vie comme ça extrêmement riche, extrêmement remplie. Et discuter avec ma grand-mère, c'était quelque chose d'assez intense. Et je l'ai appris à mes dépens un petit peu dangereux aussi, parce qu'elle avait tendance à un peu trop romancer et dire des bêtises parfois, et c'est comme ça que j'ai longtemps cru que le maréchal Pétain avait véritablement sauvé la France pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'un petit peu remettre en cause et en lumière tout ça. Mais il n'en reste pas moins que c'était une personne lumineuse, solaire, qui riait tout le temps, qui aimait la vie, qui était toujours là pour nous, et même si on l'a connue vieille et de plus en plus vieille avec les années, bah elle a toujours gardé ce côté enfantin, ce rire, cette envie de jouer. C'était une très très mauvaise joueuse. On m'a souvent raconté un épisode où elle a soulevé de rage une petite table en marbre qu'elle a éclatée au sol après une partie de cartes perdue. Donc c'était un vrai caractère, une vraie personnalité. Une femme entière, une femme forte, qui a tenu beaucoup de choses dans sa vie, qui s'est battu, qui, euh, qui a quand même élevé huit enfants pendant des années et des années, et qui a eu de nombreux petits-enfants chez elle, qui les a gérés, qui les a accompagnés, qui a été là dans plein d'événements, dans plein de voyages, qui a parcouru la France et le monde entier pour toujours être là quand elle pouvait. Vraiment une présence... Euh, importante, une matriarche euh, au sens le plus noble du terme dans cette position-là, et euh, j'avais la chance quand j'étais en vacances là-bas de pouvoir euh, dormir avec elle, et euh, nos soirées se résumaient souvent à se raconter des histoires, à rêver j'étais son petit poisson pilote comme elle m'appelait, et on vivait des grandes aventures on se racontait tout, c'était euh, la confidente euh, des vacances où euh, j'allais m'épancher sur mes joies mes peines, ce que je pensais dans la vie et, et on s'endormait comme ça dans sa grande chambre que j'aimais et qui sentait cette odeur si particulière qu'ont les personnes âgées ce mélange de peau un petit peu vieillie par cheminée de cuir presque et de d'autres colonnes parce qu'elle en mettait beaucoup et vraiment ouais, j'adorais ma grand-mère et j'étais extrêmement triste quand elle est partie ça a été un moment euh, très douloureux mais penser aujourd'hui à elle et penser aujourd'hui à ma grand-mère ça me montre à quel point il y a des gens comme ça qui sont, qui sont là, qui nous marquent, même si il n'y a pas un moment en particulier qui est le plus fou, le plus édifiant, le plus remarquable. C'est cette présence, c'est ce lien qui reste là, c'est le fait qu'elle ait toujours été là qui compte. C'est cette constance qui a été rompue malheureusement, mais qui reste là dans mon cœur et qui m'accompagne toujours. Donc même si je peux pas vous commander des fleurs, grand-mère, grand-maman, je vous embrasse, je pense fort à vous, là où vous êtes, et je vous envoie mille fleurs par la pensée.